0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, es ist wieder soweit, Makler- und Vermittler-Podcast in der nächsten Runde. Und ähm, heute geht es um das Thema digitaler Vertrieb. Ähm, das Komische daran ist, dass ich gerade persönlich mit meinem Interviewgast hier sitze, wir nicht digital miteinander kommunizieren, aber das liegt einfach daran, dass wir ja keine große Entfernung zwischen uns haben und ich den Weg dann äh, für besondere Gäste natürlich auch gerne auf mich nehmen und bin jetzt hier in Hamburg bei den Rechtsanwälten Jönke und Reichow und spreche mit Björn Jönke über das Thema Abmahngefahren im digitalen Vertrieb. Und Björn, ich glaube, die persönliche Vorstellung, die überlasse ich dir einfach selbst. Ich glaube, das kannst du am besten und äh, dann wollen wir auch direkt reinstarten, um jetzt gar nicht lange in äh, belanglosen Smalltalk hier zu verfallen. Also erstmal herzlich willkommen, danke, dass du dir die Zeit nimmst und ich glaube, wir werden jetzt gleich ein paar sehr spannende Punkte besprechen, die ja, sowohl für Makler als auch für den Versicherungsvermittler sehr interessant sein werden.
2: Ja, guten Morgen Thorsten, vielen Dank auch für deine Zeit, um hier heute mit mir über spannende Themen zu sprechen. Heute rechtliche online fallstricke Abmahngefahren im digitalen Vertrieb. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was uns als Kanzlei die letzten Jahre durchaus immer vermehrt beschäftigt hat. Vielleicht einmal ganz kurz zu uns. Was machen wir? Wir sind eine ja, klassische Maklerkanzlei. Das heißt, wir kümmern uns um alle Projekte, rechtliche Probleme natürlich auch des Vermittlerhauses. Aller Couleur sozusagen von der Gestaltung von Maklerverträgen, Servicevereinbarungen, Gebührenvereinbarungen etc. bis jetzt natürlich auch dem Problem der Kunden, also klassisches Versicherungsrecht. Dann nehmen natürlich das ganze Vertriebsrecht, Bestandskäufe, Arbeitsrecht, alles das sind so unsere Themen, die wir mit den Vermittlern zusammen ähm, dann erarbeiten. Dabei betreuen wir von Vermittlern bis hin zu Pools, also Finanzvertrieben und so weiter. Ähm, von daher freue ich mich heute über das Thema ähm, sozusagen Online-Recht sprechen zu können und äh,
1: ja, starten wir doch durch. Ja, das machen wir und lass uns gleich mal mit der, mit der Kernfrage starten. Ähm man liest ja relativ häufig im Internet auch, dass ich sag mal insbesondere auf Versicherungsmaklern und Versicherungsvermittlern im Zeichen der, de, des Datenschutzes, ja ich sag mal wirklich rumgehackt wird. Kannst du uns sagen, woran das liegt? Warum warum nur die Versicherungsmakler und Vermittler? Warum nicht der Immobilienmakler oder der Autoverkäufer? Also
2: ähm, der Immobilienmakler mag es ja vielleicht auch sein, dass der sozusagen im Abmahnfokus steht. Wir haben aber in unserer, äh, sage ich mal, unserer Branche, Versicherungsbranche äh, das Spezifikum, dass sich eigentlich jedes Jahr irgendwas ändert. Wir haben natürlich die Regulatorik von äh, MiFID, ähm, 1, 2, IDD, DSGVO, die alle trifft, also alle digitalen Unternehmer sozusagen. Ähm, und da sich jedes Jahr was ändert, müssen sich natürlich auch die Webseiten entsprechend anpassen. Ne? Das heißt der Vermittler der natürlich heute auch äh, zu einem hohen Prozentsatz digital unterwegs ist, seine Visitenkarte im Netz hat, damit man vielleicht auch teilweise schon beraten kann, ähm, muss natürlich alles an Regulatorik umsetzen und mitnehmen. Und da stellen sich natürlich dann die entsprechenden Probleme, weil es ist natürlich nicht das Daily Business eines Vermittlers, sich um seine Webseite äh, rechtlich zu kümmern. Ähm, und deswegen ist natürlich Tür und Tor für ja, Konkurrenten geöffnet, dem Vermittler sozusagen mit einer Abmahnung doch durchaus mal so ein bisschen den Tag zu vermiesen. Und äh, dass da sowas natürlich auch viel Geld bringt für Abmahnanwälte, äh, ist natürlich äußerst Vorsicht geboten. Und das ist auch der Grund, warum Vermittler ja durchaus im Fokus stehen.
1: Sind das denn die, sind es wirklich die Kollegen, die die Abmahnung äh, anstoßen oder sind es äh, frisch ausstudierte Rechtsanwälte? Die gerade noch auf der Suche nach einer Arbeitsstelle sind? Wie sind, die, wie sind da die
2: Erfahrungen? Also, das müssen wir natürlich klar trennen einmal. Denn der Anwalt ist ja nur das, das ausführende Organ der Dienstleister, der die Abmahnung dann für seine Mandanten ausspricht. Die Frage ist, wer ist sein Mandant? Und da haben wir natürlich auf der einen Seite die klassischen Konkurrenten, das heißt selbst Vermittler, Honorarberater bis hin zu Makler, die dann Abmahnungen aussprechen lassen. Aber auch Versicherungen zum Beispiel. Also, wir haben sehr häufig, dass Versicherungen auch die Webseiten der Makler durchforsten, nach Aussagen, wir werden heute auch noch ein bisschen drüber sprechen. Oder auch zu Tarifen. Stimmen die Tarife, ist das wirklich hm. das Wahrheitsgehalt, was der Makler denn darüber schreibt. Und wenn das nicht stimmt und da Probleme sich ergeben, dann lässt auch eine Versicherung abmachen. Das haben wir relativ Häufig. Oh. Es sind aber, ähm, sagen wir der hohe höhere Prozentsatz, sind aber trotzdem dann die Vermittlerkollegen, die anderen Kollegen dann gern mal, ja, der Tag vermiesen wollen sozusagen.
1: Ja, was ich auch nicht gerade schön finde ähm, und auch nicht dafür spricht, dass die Leute ausgelastet sind aus meiner, ja. Aus, aus meiner Sicht, ähm, genau, ja, die ja. <lacht> ähm, weil die Zeit sich zu nehmen, äh, Webseiten von Kollegen nach Fehlern zu untersuchen, das, äh, ja hat ja schon was von Rechtschreibfehler bei der Tageszeitung zu melden. <lacht> also ja. Ja. Ähm, Wie ist denn das eigentlich? Also haftet, ich, oder haftet der Makler, der Vermittler für alles, was er auf seiner Webseite veröffentlicht, auch wenn es vielleicht Inhalte sind, die ich mir woanders, äh, ich, ich, ich nenne es jetzt mal, hole ähm, und die bei mir dann veröffentliche? Wie ist da die, die Situation? Weil es gibt ja auch die Möglichkeit, Videos, Texte über irgendwelche Push-Dienste vielleicht einfach auf meiner Seite zu veröffentlichen, die ich in Anführungszeichen nur durchschleife. Die werden halt bei mir ausgespielt, aber ich habe sie vielleicht gar nicht erstellt. Ähm, also wie ist das da? In welchen Umfang habe ich als Haftungsrisiko, wenn ich eine Webseite als Makler betreibe?
2: Mhm. Ähm, also ein ganz klares, es kommt drauf an. Ja. Das ist ein <lacht> Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass man für alles auf seiner Webseite haftet. Man muss das ja auch mal aus dem Blickwinkel des Nutzers, der die Seite unsurft, sehen. Der sieht erstmal nur deine Informationen auf der Webseite ne? und denkt, okay, das ist deine Information, die wirst du dir wohl zu eigen gemacht haben. Und deswegen ist grundsätzlich da eine Haftung erstmal denkbar. Ähm, es ist ja so, dass man ähm, als ja, äh, Diensteanbieter nach dem Telemediengesetz haftet, wenn man äh, wir, werbliche Informationen vorhält. Und eine Seite eines Vermittlers ist natürlich eine werbliche Seite. Das ist keine Privatseite. Ja. Und ähm, von daher ähm, ist die Haftung auf jeden Fall da. Man muss sich natürlich, man muss schauen, dass man sich für gewisse Sachen auch enthaftet, wenn man links Dritter setzt, dass man auch genau sagt, ähm, habe ich nicht geprüft, äh, ist auch nicht meine Meinung, hafte ich nicht. Führen. Ne? Ja. Das kann man im Rahmen von ja, allgemeinen Disclaimern machen, die man auf jeden Fall sich ins Impressum setzen sollte, das heißt Enthaftung für Linksdritter etc. Oder wenn man dann auch mal einen Artikel dann wirklich auf die Webseite verlinken möchte, und Post möchte auch immer klarstellt, klar, klar das ist nicht meine Information, die ich recherchiert habe und den Inhalt teile ich vielleicht auch nicht, ich möchte aber die Informationen meinen äh, Nutzer, meinen Usern in der Webseite zur Verfügung
1: stellen. Ja, okay, alles klar. Ähm Jetzt ergibt sich natürlich das Thema Wettbewerbsrecht zwangsläufig daraus. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass der Wettbewerb und die Seiten unserer oder, ja, unserer Kollegen gut im Auge haben wird. Und was sind denn so die, die Hauptprobleme im Wettbewerbsrecht seitens des digitalen Vertriebs, die ihr ja identifiziert habt oder wo ihr, wo ihr der Meinung seid, da sollte man besonders darauf achten. Anlaufen
2: natürlich so ein paar Punkte, die wirklich Klassiker sind, die wir seit Jahren betreuen, also als Problem betreuen und Abmahnung entsprechend verteidigen. Ich möchte vielleicht vorwegschicken, dass es natürlich auch mal Situationen gibt, wo man wirklich auch eine Abmahnung mal aussprechen muss, mhm. weil ein Vermittler vielleicht weil er es nicht besser weiß, aber Dinge auf seiner Webseite tut, die rechtlich nicht sauber sind. Also dann kann es durchaus sein, dass man... Entsprechend auch mal Abmahnung aussprechen muss. Also das möchte ich ganz klar abgrenzen, dass das ja. hier passiert. Aber so zu diesen, wenn ähm, es mal Massenabmahngeschichten der letzten Jahre haben wir natürlich so ein paar Punkte. Ähm, das sind zum einen ähm, das Beratungsmodell mhm. des Marklers, dass das einfach nicht sauber herausgearbeitet wird. Ähm, so eine Webseite ist natürlich schnell geschrieben, am um Sonntagabend nach dem Tatort schreibt man sich immer schnell ein bisschen was drauf, <lacht> weil äh, man macht viele gute Sachen für die Kunden. Die sind auch alle gut gemeint, ja. aber nicht alles darf man im ja. der Erlaubnis, die man dann hat von der Handelskammer. Also sprich, so das Beratungsmodell des Vermittlers, das muss natürlich sauber herausgearbeitet
1: werden. Ja, bevor wir, ich würde dir da gleich nochmal eine Nachfrage stellen, aber ähm, da sind wir schon in dem Moment, wo der Kunde schon auf der Seite ist. Wie ist denn das mit der Erstinformation? Also ich kenne Seiten von Kollegen, da komme ich gar nicht rauf, ohne mir vorher als PDF wo ich gar nicht weiß, ob in diesem PDF vielleicht ein Virus versteckt ist oder Ähnliches. Also bevor ich mir das Ding nicht runterlade, komme ich nicht auf die Seite rauf. Wie ist denn dieser Schritt zu sehen? Also Was, was empfehlt ihr da euren Mandanten, wenn ja. Ja, es darum geht, wie, 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 wie gestalte ich das Einfallstor in mein, in mein Business, letzten Endes ja, also meine Online-Visitenkarte? Das ist natürlich
2: einen großen Problempunkt angesprochen, natürlich sehr interessant. Wir haben da ähm, natürlich die Check-24-Geschichte ähm, in den letzten Jahren betreut und werden das auch weiter betreuen. Äh, so wie man hört, ist da immer noch ein bisschen was am Köcheln. Ähm, aber äh, dies, äh, die Urteile Check-24 spielen genau um diesem Problem rum. Ja, nämlich wann muss ich als Vermittler online meine erste Information zur Verfügung stellen und auch wo und auch wie. Ja. Ähm, da vertreten viele die Auffassung, so ob das OLG München, dass der Vermittler dafür sorgen muss, dass der Kunde die Webseite gar nicht ansteuern kann, sprich die Information gar nicht abrufen kann, wenn der Vermittler nicht vorher sichergestellt hat, dass der Kunde die erste Information auch bekommen hat. Weil das ist natürlich eine Schuld des Vermittlers, mhm. dem Kunden das zu geben, ja. nicht die Schuld des Kunden, sich die erste Information zu holen. Da haben wir ja schon mal im eine, eine Winkelgabelung, nämlich packe ich mir irgendwo auf die Webseite oder muss ich dafür sorgen, dass der Kunde sich diese runterlädt. Und ähm, das ist natürlich auch, wenn man sich mal ähm, dann auch Google anguckt, wie findet Google das denn, dass eine Webseite gestraft wird, wirklich ja. gut, die wird <lacht> abgestraft ja. und runtergerankt sozusagen. Ähm, von daher ähm, ist das für den ich sag mal, normalen Vermittler natürlich ein Riesenproblem, was SEO angeht. Ne? Ja. Und ähm, wir haben da eine andere Auffassung zu. Wir sehen auch das Checkjet 20 Urteil, also das überragendste Urteil als Einzelfallurteil war Einzelfälle in der Hinsicht, dass check 20 ein, ja, ein Makler ist, aber ein, ein Makler, der ausschließlich Online-Rechner anbietet. Ja. Was passiert denn bei einem Online-Rechner? Beim Online-Rechner kann der Kunde schon Daten eingeben, auf Berechnen klicken, auf Abschließen klicken. Ähm, und dann war es das schon im Prinzip mit dem Vermittlungsvorgang. Das war es ja schon. Ja. Jetzt im Nachgang, und so das check 20 anfänglich gemacht, ähm, die erste Information zur Verfügung zu stellen, ist zu spät. Ja. Und da sagt das OLG München, das musst du vorher machen. Jetzt kann man zurück zu deiner Frage kommen, was soll jetzt der Einzelmakler machen, wie soll er das darstellen? Nun, ähm, der, der normale Einzelmakler hat ja nicht äh, Online-Rechner und wenn er sie hat, hat er sie auf irgendeiner Unterseite. Ja. Das heißt, unseres Erachtens nach ähm, muss man nicht die Webseite sperren. Mhm. Man kann die erste Information zur Verfügung stellen, das sollte man auch als PDF machen. Ich ja. möchte im Übrigen auch, dass äh, OLG München das als unveränderbares PDF vorgehalten wird, aber das ist ja technisch kein Problem. Ja. Das heißt, man kann sich die erste Information meinetwegen ins Impressum legen oder unter mhm. der Rubrik rechtliches erste Information und dem Kunden dort anbieten. Aber, aber spätestens dann... Ähm, wenn ich auch gleich Rechner einsetzen möchte, wenn ich erkenne, dass ist für mich das Vertriebsmodell schlechthin, dann sollte man diese Unterseite durchaus sperren und äh, den Kunden zwingen, die erste Information herunterzuladen. Dann ist man dann auch, äh, was das Check 24 Urteil angeht, über die rechtliche Umsetzung
1: äh, vorerst safe. Ja, okay. Dann äh, kurz mal zum Verständnis ein Beispiel, wie ich mir das ähm, als Idealfall eigentlich vorstelle. Ich habe meine Webseite als ja digitale Visitenkarte, wo ich äh, Leads generiere, also ich werde über Google gefunden zu best bestimmten Themen, hole den Besuch auf meine Webseite, kläre ihn zu bestimmten Themen relativ allgemein gehalten auf, ohne dass er mir Daten geben muss, er erzähle ich einfach, worum geht's. und am Ende gibt es ein äh, Kontaktformular, wo wir gleich auch nochmal zu kommen, wo er mir seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann und in dem Moment, wo er sich da einträgt, bekommt er beispielsweise mit der Double-Opt-In-E-Mail automatisch meine erstinformation zugesendet, Wäre das aus deiner Sicht ein ja, schlüssiger Vorgang?
2: Genau, genau. Also, ähm, Kontaktformular, genau, ist ein weiterer Problem, kann ich dem gleich ansprechen werden. Aber ähm, spätestens da könnte man das genauso gut mit umsetzen. Nicht? Also, denn er sollte eh keine Daten eingeben oder auch absenden können, ohne vorher einen Datenschutzhinweis ja. zu bekommen. In diesem Zuge kann ich ihm auch gleich die ersten Informationen mit zur Verfügung stellen. Das Gesetz sagt ja beim ersten Geschäftskontakt. Ja. Wann wir einen Geschäftskontakt haben, das ist ja dann erstmal fraglich. Der kann mittlerweile äh, natürlich auch digital stattfinden, ja. über die Webseite, über einen Chat, über äh, ein, ein, ein Sozusagen, was man erwartet ja ein, ein, ein Interview ähm, per Skype zum Beispiel, kann man sich unterhalten. Ja. Ähm, das alles muss vorher geschehen. Und das heißt, wenn der Kunde sozusagen jetzt den Geschäftskontakt vollzieht, muss natürlich entsprechend vorher die ersten Informationen übergeben werden.
1: Ja, okay, alles klar. Kommen wir zurück zu dem Thema ähm, Honorarberatung oder also diese, diese Aussagen zum, zur Art der Dienstleistung auf der Webseite. Da wollte ich noch mal eine Zwischenfrage stellen und zwar dieses Thema Servicepauschalen. Viele Makler bieten ja mittlerweile an für 10 Euro, 50 Euro, 100 Euro monatlich oder jährlich. du Dienstleistung XY, einige haben sogar klassische wie im Online-Marketing drei äh, Preismodelle, wo dann darauf abgezielt wird, dass das mittlere äh, dann äh, auch genommen wird, weil da am meisten drin ist das beste preis leistungs wie ist das zu sehen, wenn ich als normaler Versicherungsmakler, jetzt nicht als Honorarberater, sondern als Versicherungsmakler tätig bin und ich solche Aussagen auf meiner Webseite treffe? Worauf ist da zu
2: achten? Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir in den letzten Jahren da sehr viele Anwaltungen zu genau dieser Fragestellung verteidigen mussten. Und ich möchte vielleicht mal einen Schritt davor ähm, ansprechen, nämlich darf ich das überhaupt als Makler? Darf ich ja. die Gebühren vom Kunden verlangen? Auch eine das gute Frage, ja. Genau, das ist eine sehr interessante Frage, ähm, aber die man auch schnell beantworten kann. Die Antwort ist ganz klar ja. Also nehmen mhm. wir auch mal den äh, B2C-Bereich. B2B ist ja klar, konnte man schon immer. Aber jetzt auch durch die IDD ähm, ist eigentlich damit auch rechtlich reglementiert, dass der Makler auch vom Kunden Gebühren verlangen kann, ja. soweit sie nicht seine originäre ähm, Maklereitätigkeit, sprich die Vermittlung, mhm. treffen. Ne? Ja. Ähm, und von daher ähm, ist es kein Problem, Gebühren vom Kunden zu verlangen. Wir sind, ähm, um zu recht zu sagen, ein großer Freund dieses Gebührenmodells. Das mhm. muss man nicht sein, aber das kann man sein zu zumal, weil ich selbst mal Versicherungsmakler zu meiner beruflich besseren Zeit des Lebens äh, war sozusagen, wenn man das zu sehen <lacht> will, und äh, ich auch da schon ein großer Freund der äh, Honorarberatung war, und man natürlich auch weiß als Makler oder als Vermittler macht man viel, viel mehr für die Kunden, als man eigentlich muss. Ja. Die reine Vermittlung, Beratung, Abschlussvermittlung, dann ist man da eigentlich durch damit, aber macht viel mehr. Man kümmert sich um die Kunden ganzjährig, manche sind 24-7 erreichbar, legen ungefragt Kfz-Angebote im Herbst davor, vor ja. und, und tun, ne?
1: vergleichen Tarife und so weiter. Ja. Warum nicht dafür auch entsprechend ein Honorar verlangen? Diese, Da, da habe ich kurz mal ein. diese Diskussion gibt es ja auch in den berühmten Facebook-Gruppen der Makler relativ häufig. Wenn die Frage aufkommt, nehmt ihr Servicepauschalen, ja oder nein? Da gibt es dann halt das eine Lager, die sagen, ja, natürlich, also die, die gleiche Meinung vertreten wie ihr. Und es gibt aber auch die anderen, die sagen, alles, was über die Vermittlung hinausgeht, ist doch mit der Höhe der bekommen, abgegolten. So, jetzt kann man natürlich, ja, kann man halten, wie man will. Ich sehe mich da eher in dem Lager von euch. Denn, ja, es sind einfach Service-Dienstleistungen, die aus meinem Verständnis auch heraus weit über das hinausgehen, was eigentlich der Kunde erwarten kann.
2: Ähm, richtig, man kann das auch absolut anders sehen, da habe ich auch vollstes Verständnis für, ja. wenn ein Vermittler sagt: ähm, Für mich ist das alles natürlich mein Beruf, das gehört damit zu, dass ich mich um weitere Dinge kümmere. Ja. Bitte, bitte gern, das ist absolut ja. legitim. Ich glaube, heutzutage muss man aber auch schauen, wohin mit der Arbeitszeit, wie haushaltet man mit seiner Zeit. Wir haben LVRG 1, 2 steht vielleicht vor der Tür. Ähm, weitere Regulatorik, die nicht dazu führen werden, dass Vermittler mehr vertreten werden. Ja. Also Ich gehe mal stark davon ja. aus. Ähm freut mich natürlich, wenn es anders ist für unsere Vermittler. Aber ähm, das bedeutet, man muss natürlich schauen, wie ähm haushaltet man mit seiner Zeit. Und wenn man für die Kunden dann auch noch mehr macht, als man eigentlich muss, warum nicht sich das auch vergüten lassen? Ich kann vielleicht kurz aus unserer, von unserer Erfahrung sprechen, weil wir betreuen ja Vermittler, die dann diese Honorar- oder Gebührenvereinbarung einsetzen, die Erfahrung ist durchweg positiv. Der ich sag mal, gute Kunde, der schon immer mit einem zusammenarbeitet, der äh, unterschreibt das auch. Der weiß genau, ach, ich kann meinen Vermittler oder meine Vermittlerin immer anrufen, die ist immer da. Die werden einem das auch unterschreiben, ob man jetzt 20 oder 30 Euro im Quartal nimmt oder wie auch immer. Das muss man dann ein bisschen gestalten, ja. aber die sind absolut Freunde dieser Modelle und wissen, der Berater ist das wert. Die schlechten Kunden vielleicht, die sowieso sich Beratung abrufen, um dann bei Schick 24 abzuschließen, ähm, die werden es vielleicht nicht unterschreiben, aber das wird vielleicht auch nicht ganz traurig, dass man sich von solchen ja. Kunden auch mal löst.
1: Wollte ich gerade sagen, das äh, führt ja nur dazu, dass ich mich auf meine anderen Kunden vielleicht besser konzentrieren kann und, ähm, ja, für, also, dieses Thema Fokus, Fokussierung ist ja eh ein, ein großes Thema in der, in der Vermittlerschaft, würde ich mal sagen, dass viele sich wahrscheinlich einfach zu stark um nicht ertragreiche Kundenmandate kümmern und äh, durch dieses Modell würde man wahrscheinlich automatisch nicht von heute auf morgen, aber innerhalb vielleicht ein, zwei Jahren in ein deutlich wirtschaftlicheres Handeln kommen, ähm, ja, genau. halte ich für, halte ich für sinnvoll, also definitiv.
2: Genau. Da waren in diesem Bereich halt auch schon die Vermittler ähm, sehr, sehr kräftig unterwegs auf ihrer Webseite halt auch. Und da ist natürlich das Problem, oder war es vielfach das Problem, wie stelle ich das denn da was ich alles mache als Vermittler? Und genau das war sozusagen der Angriffspunkt. Deswegen ist wirklich massenweise Abmahnung hagelte. Wenn ein Vermittler dann auch auf die Webseite schreibt, ich kann auch gegen Honorar beraten, nun hat er aber, sage ich mal, eine entsprechende D-Zulassung, also D Absatz 1 Ziffer 2 der Versionsmakler und eine MF zulassung dann ist das ein Abschlussvermittler. Natürlich berät er, ja. aber es ist ein Abschlussvermittler. Der kann kein äh, Beratungshonorar von Kunden verlangen. Ähm, mhm. Da muss man Erbsen zählen und den, der Teufel steckt da im Detail. Ja. Natürlich kann man ein Honorar verlangen, aber es ist ein, ein Vermittlungshonorar. Und das schreiben sich die meisten halt nicht auf die Webseite, die schreiben, weil sie es gut meinen, ich kann gegen Portage. ich kann aber auch gegen Honorar beraten. Das ist aber falsch. Es sind keine Honorarberater. Das ist der klassische Versicherungsberater, D-Absatz 2, oder der Honorarberater von 30 die dürfen ganz klassisch gegen Honorar beraten. Das muss man halt wirklich genau trennen und korrekt auf der Webseite auch schreiben. Ne? Auch mit Servicegebühren muss man auch klar herausarbeiten, das sind keine Gebühren für die Maklerei, sondern das ja. sind Dinge, ähm, die der Vermittler von top noch anbietet, die er sich vermitteln lassen kann.
1: Aber das muss man wirklich genau schreiben. Ja. Wenn man das nicht macht, läuft man Gefahr, dort auch angegriffen zu werden. Ja, ähm, du hast gerade diese Honorarvermittlung angesprochen. Heißt das? diese, was ja auch häufig vorkommt, ich sag mal, im Sachbereich dass ich eine aufwendige Hausratversicherung äh, mit dem Kunden bespreche und dann mit dem Kunden vereinbare, okay, zusätzlich zu meiner Quotage, die ich sowieso bekomme, brauche ich, weil der Umfang so groß ist von dir, ein Vermittlungshonorar für diesen Vertrag ganz speziell. Ähm, das kann man so machen, auch als Abschlussvermittler rechtlich?
2: Moment, das müssen wir nochmal ein bisschen auseinander Also wenn wir jetzt erstmal B2B haben, kann ich ja ganz normal Honorar ja. Wenn wir B2C haben, und ich habe hier einen Coutage tarif ähm, den ich hier vermittle, habe ich einen Coutage, äh, ähm, da kann ich nicht gesondert für Honorare verlangen. Ne? Ja. Das macht aber gerade, weil du äh, auch KZ ansprichst, natürlich im kleineren, unteren Sachbereich natürlich genauso so Problem, weil Richtig, sich Honorare ja. <lacht> de facto kaum installieren lassen. Also korrigiere ja. mich da gerne als äh, praktischer Vermittler. <lacht> ähm, aber das äh, wird kein Kunde verstehen, wenn man sagt, ich jetzt gerne irgendwie äh, für meine äh, Kfz-Beratung, ich glaube das wird schwierig.
1: Ja, aber es, es, es findet ja statt. Also man sieht es ja häufiger, dass ähm, für Angebotsberechnungen oder eben also ne, dass da dann eine Gebühr genommen wird, ähm, ja die unmittelbar in der im Zusammenhang mit der Vermittlung dieses Vertrags steht. Also wo halt nicht noch ja ich mache danach putze ich dir dein Auto oder so, sondern wirklich ne, du willst bei mir eine Kfz-Versicherung oder eine kleine Hausrat, dann kostet dich das Zusätzlich 34, 95, 50 Euro, wie auch immer. Ähm, also ist jetzt äh, ja schon öfter mal untergekommen. Das
2: halte ich für gefährlich, wenn es um den Abschlussvermittler geht. Weil ja, es, ja. Ich mache nicht die Honorarberatung, ja. das kann man alles anders gestalten, aber als Abschlussvermittler halte ich das für schwierig, da gesondert sich was bemühen ja. zu lassen. Ja, ist
1: interessant, weil ich war jetzt auch gerade in den letzten Tagen auf Xing wieder einiges, äh, etwas aktiver und habe mal so da auch ein bisschen rumgestöbert, was Kollegen so machen und da sind einige, die halt als als Positionsbezeichnung in ihrem Unternehmen Versicherungsmakler und Honorarberater stehen haben. Okay. Auch interessant, ne? dass sowas dann da noch stehen darf oder ja. was auch immer, die sich dann dabei denken. Na gut, äh, passt vielleicht ganz gut zu dem Thema irreführende Werbung. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ähm, was genau fällt denn unter dem Bereich irreführende Werbung auf makler -Webseiten?
2: Also viele Vermittler ähm, schreiben dann natürlich auch über die ähm, Versicherungen über die Versicherungsbedingungen, über die Versicherungstarife, mhm. etwas auf der Webseite, weil sie Kunden informieren wollen, vielleicht auch mal Versicherer A und Versicherer B nee, äh, vergleichen. Ja, das ja. ist ja absolut zulässig ähm, und natürlich auch gewollt, Werbung ist gewollt. Ja. Man muss sie nur richtig machen, man muss, wenn man natürlich Dinge vergleicht, sie objektiv vergleichen und nicht Äpfel und Birnen. Ne? Ja. Also ein Netto-Tarif neben einem Prototarif zu legen und zu sagen, komm Versicherer A ist aber besser, ist günstiger. Ja. Äh, das geht halt nur, wenn man die gleiche Tarifvariante äh, wählt. Ja. Das Zum einen zum anderen haben wir das ja häufig gerade im KV-Bereich, natürlich weil es große Bedingungswerke sind, ja. ähm, äh, die Tarife unterschiedlich sind. Ähm, und wenn man das nebeneinander legt, dann muss das richtig geschehen. Und man muss natürlich, wenn man einen Versicherer A analysiert, oder den Tarif des Versicherer A analysiert, wirklich das schreiben, was der Tarif auch kann und was der nicht kann. Ja. Und da haben wir sehr häufig dass da auch natürlich Versicherungen auch mal gucken, wo werden sie im Internet erwähnt, auf welchen Seiten und stimmt das, was da drin ja. steht? Das ist der Leistungskatalog, der dort von dem Vermittler beschrieben wird, wirklich auch so? Und ähm, da haben wir sehr viele Probleme gehabt, weil es dann doch nicht immer so
1: hundertprozentig stimmte. Und Versicherungen da durchaus äh, das dann auch rechtlich korrigieren lassen. Ja, zu Recht dann ja auch, ne. Ähm, wie ist denn das? Ich komme ja selber äh, aus dem Lager der Finanzanlagenvermittler. Da wird ja gerne der Vergleich gemacht, flexible Privatvorsorge, also Rentenversicherung mit, äh, also Fondgebunden mit Fondlösung versus äh, Depot, ne, wo dann de steuerlich meistens ja, was ist jetzt günstiger für mich, Halbeinkünfteverfahren oder Abgeltungssteuer, ist so ein Vergleich, äh, ich sag mal, bedenkenlos machbar oder platzierbar auf einer Webseite oder ist auch da schon also neben dem, dass man vielleicht so ein bisschen in die Steuerberatung schon abdriftet, ähm, was würdest du dazu sagen?
2: Also bedenkenlos, für Bedenkenlos halte ich fast gar nichts mehr. <lacht> okay. Ähm, ähm, da gab es <lacht> wieder ein neues, tolles Urteil, äh, nachdem ein haften durfte, weil er keine entsprechende äh, Vergleichsberechnung äh, bei einer Fondanlage gemacht hat. Ne? Mhm. Ich glaube, es gab eine klassische Rentenversicherung. Dann sollte die äh, geplättet werden und umgedeckt werden zu der Fondpolize ähm, mhm. und der Vermittler keine richtige Vergleichsberechnung angeführt hat. Ne? Ja. Und äh, das Gericht gesagt hat, doch, das musst du machen als Vermittler. Und Du musst nicht, was haftest du dafür. Ne? Und wenn das Ganze dann äh, schlecht läuft, dann läuft es auch für dich schlecht, lieber Vermittler gerade stehen muss. Das heißt, natürlich kann man das machen, man muss auch da richtig machen. Man muss natürlich Erfüllung und Birnen nicht vergleichen oder darf es nicht vergleichen und muss, wenn man so Vergleichsberechnungen macht, die äh, genau machen. Aber auch an der Stelle danke für deine, für deine, für deine Frage, denn ähm, der Kunde hat auch einen Anspruch darauf, mhm. dass der Vermittler das macht. Das heißt, wenn du diesen Bereich ansprechen willst, als Altersversorgung ähm, oder, oder Geldanlage, dann ähm, musst du als Vermittler dem das anbieten, also sprich eine Vergleichsberechnung. Wenn der Kunde darauf verzichtet, ist das okay? Ähm, dann wird es aber dokumentiert, bitte, ja, um, ja. So, um da aus der Haftung zu kommen. Aber die Frage ist auch, das sagt das Gericht natürlich nicht, erklärt es nicht, wie so eine Vergleichsbrechung dann entsprechend im Detail auszusehen hat, denn man hat natürlich auch nur begrenzte Mittel als Vermittler, ähm, jetzt Produkte ähm, durchzuberechnen. Ja, also ist dann ja. angewiesen auf ähm, ja, äh, die, die Banken oder beziehungsweise die
1: Versicherungen, die andere entsprechende Fonds zur Verfügung stellen. Ja. Ja, okay, dann lass uns in den Punkt reinsteigen. Und da kommen wir wieder auf den auf den ja, Wettbewerb zurück. ich Jetzt mal ähm, auch da relativ häufig, finde ich, nimmt man das wahr, dass ähm, in diesen berühmten Maklergruppen auf Facebook ähm, Screenshots gepostet werden von irgendwelchen Aussagen auf Webseiten von Kollegen. Na, guck mal, der behauptet das und das, Hashtag darf der das. <lacht> ja, Na, so, also diese äh, werblichen Aussagen, wo dann steht ich bin der Beste, der Größte, ich habe Ne, also wenn wenn PKV wenn das wenn das dann nur hier weil alle anderen können es eh nicht oder ähm, also so dieses ja dieses Thema wie wie seht ihr das habt ihr da Erfahrungswerte und ähm, oder wie, wie ist da der der Rat wie man sich da verhalten soll ja
2: ähm, also leider haben wir da viele Erfahrungswerte ja wir haben natürlich auch so ein paar Klassiker die wir schon mal so häufig ähm, durch durchexerzieren mussten sozusagen. Ähm, wir haben zum Beispiel mal einen einen Makler verteidigt der sich auf die Webseite geschrieben hat wenn Sie bei uns den Tarif umstellen, sparen Sie ein Leben lange Kann man jetzt mal so stehen lassen, die Aussage. Ja. Ne? Eine, eine Krankenversicherung fand das nicht so witzig. meinte, das ist ja völlig völliger Quatsch, der Kunde spart natürlich nicht ein Leben lang. Ne? Ja. Wenn es irgendwann die private Krankenversicherung nicht gibt, dann wird nicht weitergespart. Eventuell, ja. wenn der noch mal den Tarif wechselt, wird wahrscheinlich nicht weitergespart. Es gab keine Sternchen, Sie und, Legende, ne? und so weiter. Ja. Und wir standen dann vor Gericht wegen dieser Aussage. Ach, äh, ja. wir, haben, wir haben die Falle gewonnen, also der Markt erhaftet nicht und durfte die Aussage weiter stehen lassen, äh, weil auch das Gericht der Auffassung war, dass auch natürlich ein durchschnittlich informierter Versicherungsnehmer versteht, dass natürlich nicht ein Leben lang gespart wird, sondern nur halt, wenn er in diesem Moment umstellt. Ja. Ne? Aber trotzdem, deswegen will ich das, äh, führe ich das an, ist das wieder ein Einfallstor für andere, zu gucken, wie du schon sagst, was schreibt denn der so auf seiner Website? Ne? Ja. Da muss man einfach ein bisschen sensibel für sein äh, und wissen, dass andere das mitlesen und dann vielleicht auf die Goldwaage legen oder auch so Aussagen mit ich bin der größte sagen wir jetzt zum Beispiel Architektenmakler ich bin der ja. größte Architektenmakler in der Branche also gönne ich ja jedem dass er der ja. größte ist aber Bestand ist messbar und ja. ähm, wenn man halt nicht den größten Bestand hat dann ist das äh, ist immer eine Wahrheitswidrige Behauptung die ja. natürlich fähig ist ne? da muss man da muss man wirklich aufpassen ein weiteres heißes Eisen ähm, halte ich das Wort unabhängig ja. Ähm, viele, also ich selbst habe mich damals auch als Textmarker, als unabhängig diese ja. ganz klar, ich äh, konnte jede Versicherung, so die mit Markt unserem Arbeit vermitteln. Ja. Ähm, man kann auch eine andere Auffassung vertreten und sagen, naja, wie kannst du unabhängig sein, wenn du von einer Versicherung bezahlt wirst? Und jetzt äh, Versicherung A schmeißt 46% äh, Prozent raus, die anderen nur 43%, welchen nimmst du, ist doch klar, wer ne? ähm, ja. der Mehr bietet. Ja. Ähm, also natürlich ist nicht klar, wenn natürlich das ist, was für den Kunden das Beste ist. <lacht> so. Aber dazu das Wort Programm das ist ja. Tür, und, Tür und Tor für andere Leute, sich darauf einzuschließen und zu sagen, ich vertrete gerne eine Auffassung ja. und sage, du kannst nicht unabhängig sein als Vermittler. Ne? Als, als Berater, glaube ich, das Problem wird es nicht sein, wenn der Berater verlegt die Kunden gegen Honorar. da ist kein Dritter, der das irgendwie zahlt im Normalfall oder auch sehr mal ähm, Mehrfachagent, also sprich mhm. die klassischen Vertreter. Ja. Die sind auch abhängig, ganz klar. Ne? Also die sind äh, von einer Versicherung abhängig. Stehen ja auch im Übrigen nicht rechtlich im Lage des Kunden, sondern im Lage der Versicherung. Ne? Ja. Ähm, ich will da nur für Sensibilität einfach werden, wenn man solche Aussagen ähm, schreiben oder haben möchte auf der Webseite, dass man weiß, da kann was passieren. Gerade bei dem Wort unabhängig. Ich würde einfach aufpassen.
1: Und ungebunden vielleicht schreiben also. Der, der, ja, der, ja. der
2: Vermittler, also der, der, der Makler und der
1: Mehrfachagent, die sind ja ungebunden. Ja. Die sind jetzt von einer Versicherung ja. äh, okay. abhängig
0: sozusagen. Ja. Ne? Ungebunden, das
2: äh, kann man machen, aber unabhängig. Also ich, ich meine persönlich ja, aber dafür hoffe ich nicht für diese ja. Aussage. Ich äh, <lacht> war unabhängig, die Leute ja. sich so selbst
1: wissen. Ja, okay. Ja, und Unabhängigkeit, ähm, also viele nutzen das ja als Argument für als als Qualitätsmerkmal. Äh, und äh, gerade jetzt, wenn man mal auf unabhängige Verbraucherzentralen beispielsweise guckt, finde ich, dass, auch weil ich unabhängig bin, heißt das noch lange nicht, dass ich eine gewisse Qualität liefere, okay. denn ähm, die, die Tatsache, dass ich weiß, jetzt kommt ein Kunde zu mir, ich berate den auf Honorar und nach einer Stunde ist er weg und ich habe dann x 100 Euro verdient damit, das könnte mich ja auch in die Situation, ja, so, oh, aber eigentlich ist mir das richtig egal, was der nachher macht weil ich weiß ja, was ich in anderthalb Stunden verdient habe. Und tschüss. So Und ähm, da sehe ich ähm, zumindest die Achtsamkeit in, in Hinsicht auf Qualität bei einem Vermittler, der eine Provisionshaftung eingeht über fünf Jahre. Also ja, okay. soll, könnte sein, könnte vermuten lassen, dass der vielleicht einen höheren Qualitätsanspruch an seine ja, Tätigkeit hat, wenn er es vernünftig macht. Ja. ja. <lacht> um, wir haben vorhin schon mal kurz das Thema Check 24 angerissen und das ist ja auch passt ja eigentlich auch ganz gut in diese Kategorie werbliche Aussagen. Da gab es jetzt ja vor ja, nicht, gar nicht so langer Zeit dieses Thema ein Jahr gratis irgendwas eine Haftpflicht oder ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, wie wie ist denn das jetzt zu sehen? Also da äh, fängt schon an zu lachen. Ich glaube, das ist eines deiner Lieblingsthemen. <lacht> Check 24. Also wir ja, lass doch mal hören, was, was da so deine Gedanken sind. Ähm,
2: auch natürlich juristisch immer ein sehr interessantes Thema. Ähm, du sprichst jetzt gerade auch die Problematik des Provisionsabgabeverbotes an. Ne? Das ist dann äh, auch ein Fass <lacht> ohne Boden. Ähm, ob das Checkpoint 20 sich macht, das dürfen dann wahrscheinlich Gerichte bald entscheiden. Ähm, aber ich, man kann das natürlich auch die Auffassung vertreten, ne? zu sagen, ich gebe jetzt hier was an den Kunden weiter, das kommt irgendwie äh, mittel unmittelbar aus dieser Cottage und das ist eine Provisionsabgabe. Ne? Ja. Und das ist ganz klar jetzt auch durch die Umsetzung der ITD nicht mehr gewollt. Das Provisionsabgabeverbot hat nunmehr sozusagen ja auch, ähm, eine, eine, eine wurde ins Gesetz jetzt auch gegossen, war lange Zeit auch mhm. gestritten ne? ja. und äh, wurde dann auch so gelebt, dass nichts getan wurde. Ähm, aber ähm, jetzt ins Gesetz gegossen wurde und von daher gibt es natürlich auch viele aktuelle Verfahren, auch wenn man die Medien verfolgt, wo es um Weitergabe von äh, Provisionen äh, geht, ähm, dass das ein Problem sein kann und wie gesagt, ob das bei Check24 der Fall ist, ich glaube, die machen das äh, natürlich werblich immer so ganz gut und versuchen ja. auch viel, äh, ich sag mal, hintenrum rechtlich auch dann äh, richtig zu stellen, aber äh, ich denke, darüber werden die Rechte noch zu befinden haben, ob das, ein gerade in deinem Beispiel, dass du dass hast, ein zulässiges Modell ist oder vielleicht auch eher ein Umgehungsmodell, also
1: Umgehung der Provisionsabgabe. Ja gut, und ähm, ich sag mal, jetzt in der maklerschaft sieht man ja auf jeden Fall eher dieses Thema Provokation durch einfach diese Werbung auch. Ne? Das, ähm, ja, letztendlich ist da, also welcher, welcher Tatbestand jetzt im Hintergrund steht, ist glaube ich da teilweise auch nebensächlich, ähm, aber man fühlt sich halt erstmal ein bisschen in die Ecke gestellt, weil ja da dürfen die es überhaupt behaupten oder also können die das einfach so dahinschreiben ne? Ich glaube,
2: vielfach <lacht> ist, äh, wie du sagst, diese einzelne Werbung das Ziel ja. Ja. Ähm, und gar nicht die Klarstellung ähm, und ich glaube, vielfach ist sowas auch eingepreist. Man möchte natürlich provozieren. Ja. Da hat Jackbill-20 sehr viel gemacht, da haben sich auch mal als Versicherungsberater dargestellt. Ne? Wir haben mit 220 Versicherungsberater, ja, ja. nicht ne? einen Versicherungsberater, aber zumindest ist das ein Nahklapp ja. und, äh, da ging es, glaube ich, darum, einfach so ein bisschen mal äh, ja, Power sozusagen auf die Straße zu bringen.
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal in einen neuen Themenbereich rein, und zwar in das Thema Datenschutz. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich der eine oder andere wird jetzt überlegen, jetzt schalte ich ab, <lacht> schon wieder Datenschutz, Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung. nein, also wir werden jetzt nicht nochmal erörtern, was jetzt die DSGVO mit sich bringt, aber ich äh, ja, möchte dich, Björn, einmal fragen, was sind aus deiner Sicht so die Top-Punkte, ähm, Top jetzt vielleicht auch rückblickend auf knapp ein Jahr DSGVO, ähm, worauf sollte ich achten, wenn ich als Vermittler, als Makler im Finanzdienstleistungsbereich eine Webseite äh, online stellen möchte?
2: Mhm, mh, mh. Ähm, klar, das Thema DSGVO hat uns auch äh, begleitet sozusagen äh, und da haben wir auch sehr viel gemacht als, als Kanzlei in diesem Bereich. Äh, deswegen... Gern Antwort auf deine, deine Frage. Vielleicht vorweggeschoben, gibt es gerade aktuell Streitigkeiten darum, ob man überhaupt auf Basis der DSGVO abmahnen kann. Mhm. Es gibt mittlerweile fünf, sechs Gerichte, die sich dazu schon geäußert haben, zu Abmahnung aufgrund der DSGVO. Die Hälfte der Gerichte sagt, das geht gar nicht. nicht? Also, wie soll ich den Wettbewerb schützen, sondern halt den Verbraucher, der dann aber bitte zu den Behörden geben soll und nicht, dass sich Konkurrenten untereinander aufgrund der DSGVO aufgrund der DSGVO abmahnen können. Mhm. Deswegen wird das nochmal sehr interessant sein, ob der WGH demnächst vielleicht mal was dazu sagen wird. Kann vielleicht auch zu dem Ergebnis führen, dass man gar keine Abmahnung aufgrund der DSGVO aussprechen kann. Aber das werden wir äh, sicherlich äh, in den nächsten Jahren hören. Ähm, und äh, die weiteren Punkte, die sehr interessant waren, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, Kontaktformulare. Ja. Ein absoluter Dauerbrenner <köhnt> äh, in diesem Abmahnbereich, datenschutzrechtlichen Bereich, sind Kontaktformulare. Warum? Der Kunde gibt äh, die Daten in ein Kontaktformular ein und drückt auf Senden und dann sind die weg. Die sind irgendwo gespeichert. Ja. Äh, beim Vermittler oder bei seinem Provider liegen die irgendwo auf dem Server rum. Ja. Der Kunde hat gar keinen Einfluss mehr auf diese Daten. Ja. Er hat auch vorher keinen Hinweis gekriegt. Äh, mit wo liegen jetzt die Daten? An wen kannst du dich wenden? Ähm, das heißt, Kontaktformulare ohne Datenschutzhinweis sind ein Riesenproblem.
1: Also, da hake ich mal direkt ein. Ähm, Datenschutzhinweis heißt in meiner Datenschutzerklärung oder unmittelbar am, im, auf dem ähm, Kontaktformular? Beides.
2: Beides. Okay. Ähm, denn der Kunde ist jetzt je nachdem, wie man das einbaut, dieses Clip des Kontaktformulars, aber der ist ja jetzt nicht hinten in der Datenschutzerklärung und dort ist das Kontaktformular. Nee. Ne? Das heißt, bestenfalls macht man das eben mit einem double opt in verfahren wenn man ja. solche Formulare nutzt ähm, oder mit so Newsletter-Anmeldung, klassischerweise double opt in natürlich, ähm, aber dass man ähm, ein, ein technisches Verfahren einbaut, äh, dass der Kunde dann bestätigt, der hat zur Kenntnis genommen mhm. und erst dann, wenn er das abhakt, also anhakt, auf Senden drücken kann, überhaupt. Ne? An ja. dieser Stelle vielleicht auch Fragen Spannung für eine ersten Formation mit einbauen, aber ganz klar ans Kontaktformular auch einen Datenschutzhinweis, weil ihr den gerne mit Link äh, weiterführt zu den äh, Datenschutzerklärungen. Ja. Mhm. Und dort nimmt man eine extra Rubrik Kontaktformular auf und sagt, Kannst du Daten eingeben zum Zwecke der, des Anrufes, des Rückrufes, des Rückrufs, des Rückrufwunschs? Ähm, und Daten werden dann entsprechend gespeichert, dann, und dann gelöscht, je nachdem. Also Kontaktformular ist ein, ein heißes Eisen, wird es auch immer noch bleiben. Mhm. Vielleicht noch ein, ein Punkt. Äh, Verschlüsselung. Wir haben jetzt äh, letztes Jahr auch gerade ein Urteil auf Basis der DSGVO gehabt. Mhm. Dort wurde ähm, jemand abgemahnt, der äh, quasi keine verschlüsselte Webseite hatte. Also sprich HTTPS ja. also, und äh, auch keine Datenschutzerklärung. Das Gesamt wurde abgemahnt, ging auch durch, wurde entsprechend äh, verurteilt, ähm, weil er keine Verschlüsselung hatte. Ich glaube in diesem Falle war es eine Sie, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, bedeutet auch hier klarer Hinweis: Bitte Verschlüsselung einsetzen, sprich die gesamte Webseite verschlüsseln, ja. nicht nur das Kontaktformular selbst. Das kann man mhm. ja auch im Einzelnen besonders machen. Ja. Ähm, bitte die gesamte Webseite verschlüsseln. Und äh, immer wird es bleiben, die Datenschutzerklärung an sich. Ne? Man kann ja. in der Datenschutzerklärung, ob es jetzt Facebook, Twitter, Xing etc. ist, was man da nicht drin hat, oder wie man mit Daten umgeht, wann man wie wo was speichert, Online-Rechner, ne? ja. das ist auch ein Daten, ich finde sagen, ja ein Problem, aber ein Datenschutzprojekt, ja. was man eingehen muss und äh, auch äh, entsprechend hinweisen muss, alles das muss in der Datenschutzerklärung
1: rein. Verschlüsselung ist ein gutes Stichwort, dann äh, lass uns darüber reden wie es wie, wie deine Meinung, deine Einschätzung ist zum, zum Austausch zwischen also von Daten zwischen Makler und Kunde. Ähm, der eine oder andere ist ja schon dabei, jetzt das zu verlagern auf eine Kunden App. Ähm, gewisse Pools oder Dienstleister bieten da ja ähm, Apps oder eben auch Zugänge, ähm, Kundenportale an, wo der Kunde quasi einen, einen eigenen Zugang in das Maklerverwaltungsprogramm äh, bekommt online und dort seine, seine Unterlagen äh, verschlüsselt dann abrufen kann aber eine wahrscheinlich nicht unbedeutende Masse äh, versendet ganz normal standardverschlüsselte E-Mails mit nicht passwortgeschützten PDF-Dateien äh, an, an die Kunden oder lässt es sich in der auf der Form äh, zuschicken. Ähm, du hattest im Vorgespräch sogar gesagt, dass du wahrscheinlich auch vermutest, äh, dass noch nicht mal die Standardverschlüsselung bei vielen überhaupt äh, 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 stattfindet. Ja, wie ist, äh, wie ist da deine Einschätzung, wie ist dein Rat an, an unsere äh, Zuhörer hier?
2: auch ein sehr spannendes Thema. Ich glaube in der Tat, dass noch nicht viel Verschlüsselung eingesetzt wird. Mhm. Ähm aber natürlich ähm, aufgrund der DSGVO das eigentlich gar nicht mehr äh, gangbar ist. Ne? Also klar, ja. wenn man sich jetzt mit dem Kunden per E-Mail darüber austauscht, wo man sich dann trifft, äh, morgen zehn 10 Uhr bei Starbucks, das ist, interessiert ist ja. nicht? Also es, da geht um keine sensiblen Daten, aber als Vermittler ähm, hantiere ich mit sensiblen Daten. Ne? Der Kunde gibt mir sein Gehalt, ähm, seine Krankheiten, seine Patientenakte und da verlassen wir natürlich diesen einfach, äh, einfachen Datenbereich und ja. gehen jetzt zu besonderen Daten, vielleicht auch sogar noch Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung. Die unverschlüsselt zu versenden, halte ich wirklich für einen, für einen Riesenfehler. Ja. Minimum natürlich Einsatz von Verschlüsselungstechniken. Aber zurück zu einer Frage auch, wir empfehlen, wenn man das wirklich rechtlich sauber haben will, gerade dafür Plattformen zu nutzen. Das ist mhm. kostenintensiv. Das ist auch wirklich Projektarbeit. Für uns Anmelder haben wir das auch. Wir nennen das Online-Akte. Das ist im Prinzip eine verschlüsselte Plattform, eine Cloud, wo die Daten drin liegen. Mhm. Da hat der Kunde sein, oder der Mandant bei uns seinen Zugang. Wir wissen gar nicht mehr, was für Passworte er hat. Ja. Er kann das selbst resetten, wenn er will. Wir haben überhaupt keinen Zugang für, ja. zu diesem Bereich. Wir können die Daten nur reinlegen und sagen, das ist für Kunden XY ja. und der Kunde kriegt dann eine Push-Meldung, ob über eine App oder als E-Mail ja. kann man einstellen, das ist eine technische Frage, ähm, auf sein Handy und weiß, aha, neue Informationen liegen drin, also beispielsweise ein Urteil, ähm, und wir kommunizieren gar nicht mehr per E-Mail. Ja. Und äh, dann läuft das alles über diese Plattform. Das gibt es in der Maklerei ja genauso. Ja. Aber, dass, ähm, das sind natürlich Riesenprojekte, die man da angehen kann, aber das ist, wäre mir eine absolute Empfehlung, denn diese Plattform an sich ist natürlich hoch verschlüsselt. Ja. Es hat jeder seinen eigenen Zugang, keinen Zugang zu mir als anderen. Man kann sicherstellen, dass auch nur der das ist. Das macht man auch mit Double Opt in und so weiter und so weiter. Ja. Von daher halte ich das für die absolute Zukunft. Ich halte auch die ganzen Applikationsmechanismen für die Zukunft. Ja. Das heißt, dass der Kunde mit seinem persönlichen Vermittler über die App kommunizieren kann, wenn er das will, ja. kann er sich vielleicht seine Krankenrechnung Krankenrechnungen einscannen zur Abwicklung oder sein Schaden, äh, sein Schadensprotokoll einscannen oder dem Vermittler einfach mal eine Mitteilung äh, senden. Ne, ja. alles über ein äh, in sich geschlossenes rechtlich sauberes System, ja. was verschlüsselt ist. Also von daher halte ich das für äh, ein zukunftsfähiges Modell. Ob es die Zukunft ist, das würden andere
1: beurteilen, ja. aber absolut zukunftsfähig. Und äh, das Ganze hätte ja auch noch einen positiven weiteren Nebeneffekt, denn ja, also mir selbst geht es auch so, dass diese E-Mail-Flut, die man täglich hat, ja schon extrem ist. Und wenn ich die gesamte Kundenkommunikation aus meinem E-Mail-Postfach herausschaffe, habe ich erstens habe ich es dann rechts oder datenschutzkonform und ähm, ja habe auch einfach eine signifikante Masse weniger E-Mails pro Monat, pro Woche, pro Tag in meinem Postfach. Also ja, finde ich einen, einen smarten Weg, dieses Thema zu lösen. Jetzt bleibt es mir natürlich oder fällt es mir schwer, dich nicht danach zu fragen. Wie sind denn jetzt? Wir haben jetzt fast, ja, wir haben jetzt fast ein Jahr, behaupte ich jetzt mal, also ein Dreivierteljahr ist es. DSGVO ist in Kraft seit 25. Mai. Wie ist dein 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 Fazit dieses Zeitraums jetzt? Also wir sitzen ja hier in Hamburg, also die Welt ist nicht untergegangen. Ja, wir, wir dürfen noch weiter leben, was vor dem 25. Mai nicht ganz klar war ob man überhaupt noch das Haus verlassen darf, ob ich überhaupt noch irgendwas machen darf. Gib mir doch einfach mal ähm, eine, eine Einschätzung, wie du das siehst. Ähm wie heiß wird gekocht, wie heiß wird gegessen?
2: Ja, ja, sehr gerne. Also es wurde natürlich wirklich sehr, sehr heiß gekocht am Anfang. Ne? Da nehmen wir uns selbst nicht raus. Wir haben uns das, ja. das, das auch in der Pflicht gesehen, als Anwälte auf die Risiken hinzuweisen. Ne? Auf Bußgelder, die kommen können und so weiter. Das, dazu haben wir uns schon genötigt gefühlt. wir ja. nehmen wir uns da nicht raus. Klar. Aber wenn man jetzt sozusagen die Welt sich nach dem 25. Mai anguckt, wird man feststellen, die dreht sich weiter. Ja. Und sie wird sich auch immer weiter drehen, auch mit Datenschutzgrundverordnung. Ähm, es ist ziemlich wenig passiert, wobei man aktuell auch dafür sieht, dass schon verschiedene Bußen, Strafen verhängt wurden, das aber durchaus größere Unternehmen getroffen hat, wie Google, wie Facebook. Ja. Nicht dem, äh, ich sag mal, normalen äh, digitalen Unternehmer, der wir auch sind, der du auch bist, ja. äh, den hat es äh, de facto nicht getroffen. Wer überhaupt keine Datenschutzerklärung vorhält, der hat auch vorher schon eigentlich Probleme gehabt. Ja. Da kann man jetzt nicht nur durch die DSG Pro. Ja. Das heißt aber summa summarum, es hat sich wenig getan. Wir werden mit diesem Unwort des Jahres 2018 sozusagen weiter erleben müssen und auch lernen müssen, Dinge anders umzusetzen sensibler zu werden für Daten. Das, das nehmen wir uns auch nicht aus. Das müssen alle Unternehmer tun. Und ich glaube, das ist ein Modell, was wir einfach lernen müssen. Ja. Gerichte werden irgendwann sagen, so geht's nicht, so geht's, es so ja. nicht. Die Datenschutzkommission sozusagen der Länder, die werden immer wieder Hinweise geben mit, wir stellen uns das so vor, wir stellen uns das so vor. Die äh, Datenschutzbehörden der Länder werden natürlich auch aktiv werden. Aber ich glaube nicht, dass es den normalen Unternehmer äh, ähm, entsprechend treffen wird, wenn der sich ähm, ich mal, entsprechend konform verhält, das heißt Verarbeitungsverzeichnisse führt und sich einfach um, äh, um Daten äh, mal, in den Kopf macht. Ne? Ja. Der Server einsetzt, der Verschlüsse ist und so weiter, die
1: Standards. Ne? Wenn man das alles abhakt, dann glaube ich, ist man auch schon ganz gut aufgestellt. Okay, also nach wie vor, meine Meinung war das auch schon vor dem 25. Mai 2018, wer, äh, wie sagt man, mit gutem Gewissen und äh, ja, einem gewissen Anspruch seiner Tätigkeit nachgeht, der sollte keine Probleme kriegen ähm, und wird das auch zukünftig dann so, so handhaben können. Nichtsdestotrotz, fass doch einmal noch mal kurz zusammen äh, für denjenigen, der jetzt sagt, ja, okay, hört sich ja alles gut an, ähm, aber was, sind denn, was könnten denn die Rechtsfolgen sein, wenn ich doch aus Versehen mal irgendwo einen Fehler begehe äh, und was dann zu einem Verstoß äh, führt, äh, sei es jetzt im Wettbewerbsrecht oder eben im Datenschutzrecht.
2: Also wir fassen uns mal alles natürlich zusammen, ja. also
1: Wettbewerbsrechtliche und datenschutzrechtliche Probleme.
2: Wenn man da natürlich dann irgendwelche Fehler auf seiner Webseite macht, kann es ja zu kostenpflichtigen Abmahnungen führen. Ja. Auch da muss man sagen, es geht hier nicht um Strafen, es geht wirklich nur um Geld in Anführungszeichen. Das kann aber natürlich teuer werden. Ja. Das Problem ist auch, dass viele gar nicht reagieren und einfach nichts machen und Fristen verändern. Ja. Und dann wird es natürlich gerichtlich und dann noch teurer. Ne? Ähm, das heißt, was dann halt passieren kann, ist natürlich Abmahnung ähm, mit welchen Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden, vielleicht auch Auskunftsansprüche, ähm, Schadensersatzansprüche und natürlich Rechtsanwaltskosten.
1: Ne? Ja, klar. Also das, was passieren kann. Und ähm, für den Fall, dass jetzt äh, ein ja gerade nicht ausgelassener Kollege denn äh, meine Datenschutzerklärung bis ins Detail durchgelesen hat und äh, eine Abmahnung äh, anstößt was soll ich dann tun? Ähm, also da kann man das wirklich checklistenartig äh, sich, sich notieren.
2: Ähm, es ist so, dass wir Absolut jede Abmahnung ernst zu nehmen. Also wir haben viele Anrufe, die sagen: oh Gott, ich habe den mal gegoogelt, da steht schon irgendwie Massenabmahnung, kann ich das wegschmeißen, das ist doch unseriös. Ne? Also ähm, ob sowas seriös oder nicht, das würde ich dann doch einem Rechtsanwalt überlassen ja. und da auf jeden Fall man drauf drücken lassen. Ich würde aber als Unternehmer, wenn ich so eine Abmahnung bekomme, ähm, die auf jeden Fall äh, ernst nehmen. Die kommen meist äh, gar nicht mal mehr per Einschreiben oder Kurier, sondern per Fax oder E-Mail. Ne? Oh. Als Unternehmer muss ich auch meine E-Mails prüfen. Das ist wie ein Briefkasten. Draußen, den ich auch ja. prüfen muss, ja. muss ich auch meinen elektronischen Briefkasten prüfen. Das heißt, ich würde absolut jede Abmahnung ernst nehmen und äh, die auch wirklich bis zum Ende durchlesen, was dort dann wirklich angemahnt oder abgemahnt wurde. Ja. Ähm, man wird feststellen, in diesen Abmahnungen sind meist zwei Fristen drin. Zum einen ist es eine Frist zur Abgabe einer Unterlassungserklärung. Zum anderen auch die Frist zur Zahlung einer äh, Kostennote. Ja. Ähm, da würde ich auch sagen, das nicht selbst einzuschätzen, sondern es immer einem Rechtsanwalt das Vertrauens mhm. zu übergeben, das prüfen zu lassen. Weil diese Unterlassungsbegehren sind meist sehr weit gefasst. Ist klar, jemand will was von einem, der will immer das meiste. Ja. Ja. Und auch was die Kosten angeht, ist es auch so, dass man als äh, Abmahnanwalt die Kosten nicht gleich gering hält. Ne? Und natürlich Möglichkeiten sucht, das Fassen ein bisschen weiter aufzublähen. Ja. Also von daher... Niemals eine Unterlassungserklärung äh, ungeprüft unterschreiben, niemals Kosten äh, ungeprüft ähm, einfach so überweisen, sondern bitte beides von einem Rechtsanwalt prüfen lassen unbedingt. Denn vielfach kann man über sowas verhandeln, vielfach geschehen auch Fehler, die man ausräumen kann. Ähm, aber bitte dem Rechtsanwalt das machen lassen. Denn wenn man als Partei selbst auch vielleicht die Gegenseite anruft, ähm, wie das Makler auch gerne machen, die holen sich an und sagen, was sollen das und so weiter. Ja. Das ist auch gut und schön, aber in solchen Bereichen bitte lassen, weil man kriegt diese Fehler, die man vielleicht am Telefon zugesteht, als Rechtsanwalt kaum noch ausgeräumt. Vielleicht ne? ja. gibt man ja sogar zu, was gemacht zu haben, was man gar nicht hätte machen müssen ja. oder wo vielleicht die Gegenseite gar keinen Anspruch drauf hat. Ne? Das ja. alles muss man prüfen
1: und deswegen bitte da immer hohe ähm, ja, bewahren, zum Anwalt geben und eine Lösung finden. Dann äh, noch einmal zum Schluss, jetzt haben wir kurz zusammengefasst, was zu tun ist, wenn es zum Fall des Falles kommt. Was sind deine, deine To-Dos, was ist dein Fazit insgesamt, um jetzt, ja, ich sag mal, als Makler und Vermittler, ja, ich sag mal, relativ unbeschwert, weiter Geschäfte machen zu können. Was sollte ich jetzt einmal, was sollte jeder, der jetzt hier zugehört hat, vielleicht einmal kurz im Schnellcheck einmal prüfen? Also wenn der Vermittler seine Webseite selbst sozusagen betreut, und
2: ja. registriert und dafür keine Agentur hat, die sich darauf spezialisiert hat, dann würde ich einfach so auch vielleicht nach diesem Podcast einfach mal schauen, habe ich Aussagen auf der Webseite, die vielleicht jemanden stören könnte, ja. also wir sprachen aber unabhängig und ne, ja. ich berate auch gegen Vulvar als Abschlussvermittler, ja. das würde ich halt nochmal prüfen, ich würde das Impressum noch nochmal anschauen, ob da alle Angaben gemacht sind, damit ja. auch information wo ich alles umgesetzt habe, auch die neue Versicherungsvermittlungsverordnung, da vielleicht Achtung, es ist nicht mehr Paragraph 11 der Versicherungsvermittlungsverordnung, ja. und die Pflichtinformation, sondern jetzt Paragraph 15, ja. seit dem 20. Dezember 2018. Ähm, Datenschutzerklärung sprachen wir drüber. Die sollte natürlich immer aktuell sein. Ähm, und dann kann man natürlich schauen, wie weit man energisch in, in den digitalen Vertrieb geht. Wir sehen auch Applikationen oder Plattformen, über die wir gesprochen haben, ähm, eher nicht als Risiko, sondern wirklich als Chance sein. Ähm, Digitalen Workflow einfach besser umzustellen, äh, unabhängiger zu, von, von Zeit und Raum sozusagen zu sein, besser mit seiner Zeit aushalten zu können. Und dafür sind natürlich diese digitalen äh, Lösungen im Vertrieb mit das OnePlus Ultra.
1: Super. Gut zusammengefasst. Und jetzt wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt: Ja, okay, jetzt habe ich den Jünke mal äh, etwas ausführlicher gehört. Im Internet äh, sieht man ja relativ viel von euch. Ähm, der eine oder andere äh, fühlt sich vielleicht jetzt abgeholt und denkt: Ach Mensch, ich nehme jetzt mal Kontakt zu denen auf. Was ist der, der der gängigste Weg? Wie kann man euch am besten noch weiter kennenlernen? Wo finde ich Informationen zu euch? Was was habt ihr zu bieten? Erzählt doch ja. mal, was da bei euch so ja.
2: zur Verfügung steht. Also uns kann man analog und digital
1: erreichen sozusagen.
2: Ja. Also wie wir heute auch mal vis-a-vis vis am -vis Konferenztisch ja. sozusagen, aber natürlich über alle sozialen Medien sind wir erreichbar über Facebook, Xing, Twitter etc kann man sich gerne mit uns äh, vernetzen und mit uns Kontakt aufnehmen. Man kann uns auch ganz klassischerweise äh, anrufen und mit uns sprechen. <lacht> Wir sind natürlich auch gegen den Messen auch vertreten, um da auch dann am ähm, äh, ja, Messestand mit den ganzen Vermittlern zu sprechen. Man kann uns aber auch natürlich gerne äh, im Außendienst sozusagen antreffen. Ich nenne es mal Außendienst. Wir sind äh, jedes Jahr äh, mit unserem Kongress unterwegs, das meist im Februar findet er statt. Ähm, und wo wir dann auch äh, kostenfreie äh, Veranstaltungen für Vermittler durchführen, mit äh, auch externen Partnern, damit es nicht nur rechtlich sein wird, äh, wo wir viele Themen auch zum Thema vom Versicherungsrecht durchführen werden, aber natürlich regulatorisch, äh, worüber wir heute gesprochen haben. Ja. Das ist also einmal im Jahr eine Veranstaltung. Da führen wir auch seit dem letzten Jahr Vermittlerseminare durch, das heißt wirklich Ganztages-Workshops deutschlandweit, wo man sich als Vermittler einbuchen kann, wo es den ganzen Tag nur um Rechtsthemen geht. Ja. Auch völlig ähm, produktfrei von Fremdanbietern sozusagen, sondern wirklich nur Themen der, der Kanzlei und zum Beispiel auch Online-Recht, wo wir heute darüber gesprochen haben, werden wir da auch immer äh, mit besprechen. Unsere Veranstaltung kann man immer über wwwvermittler www veranstaltungde abrufen. Da sind unsere Seminare drauf, unsere Kongresse, unsere Treffs.
1: Und äh, wenn dir das jetzt zu schnell ging, dann darfst du gerne auf die Webseite gehen, du kennst es ja schon, www.vertriebsansatz.de und dann slash 31, ne? das ist hier die Folge 31, also vertriebsansatzde slash 31, dort werde ich äh, zum einen diese Folge nochmal zusammenfassen und auch alle Links und äh, äh, ja, Informationen, die wir hier jetzt noch angekündigt haben, zur Verfügung stellen. Und ja, dann danke ich dir, dass du jetzt noch dabei bist, nach fast einer Stunde. Aber es war sehr kurzweilig, ist zumindest mein Eindruck und ähm, immer wieder spannend, obwohl man gefühlt ja eigentlich äh, den Eindruck hat, man, man wird überschüttet mit diesem Rechtsthemen, aktuell insbesondere als äh, Vermittler in der Versicherung- und Finanzbranche. Aber, ähm, ja, Björn, ich glaube oder ich finde, du, du kannst es einfach sehr sehr angenehm rüberbringen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, das ein oder andere Thema, glaube ich, könnte man theoretisch auch nochmal so ein bisschen rausziehen und da wirklich ausführlich Ausführlich drüber sprechen. Ähm, da lasse ich mir mal was einfallen, vielleicht äh, komme ich dann noch mal auf dich zu. Ich danke dir sehr herzlich für die Zeit und ähm, bin gespannt auf Feedbacks. Wer also hier nochmal weiter rein will, hat eben gehört, wo er die Kanzlei Jüng und Reicho erreicht. Und wie gesagt, auf der Webseite vertriebsansatz.de slash äh, 31, Entschuldigung 31 ähm, findet ihr alle Informationen. Danke fürs Zuhören und Björn, danke für deine Zeit. Danke auch. Oh. Ja, dann tschüss. Tschüss.